0: Continuando na resolução 4250, todos os artigos da resolução são importantes. Agora, se você der uma atenção ao artigo 3º, você vai reconhecer ali os objetivos da ADP, que são importantes de serem compreendidos, porque você conseguindo entender esses objetivos, você vai conseguir é, vislumbrar, vai conseguir ver com mais clareza, o porquê da ADP? Primeiro, o inciso 1 fala o seguinte, aferir o desempenho e a produtividade militar no exercício do cargo ou função. Então, avalia, não é avaliação anual de desempenho e produtividade? A partir dos requisitos que compõem a ADP, você consegue aferir o desempenho, verificar o desempenho do militar e a produtividade dele. O inciso 2 vai falar de valorar e reconhecer o desempenho do militar. Porque a partir do momento que você afere o desempenho e a produtividade, você atribui uma nota. Esta nota atribuída ao militar vai ser uma forma de valorar e reconhecer o desempenho dele. No item 3, fala de aprimorar o desempenho do militar da unidade na qual ele estiver subordinado. Esse aprimorar o desempenho do militar na unidade é porque através da... da da ADP, você vai conseguir identificar as competências do militar. Você consegue identificar, é, de certa forma, locais onde ele pode desempenhar melhor uma atividade, onde ele pode ter mais desenvoltura para executar uma atividade. Então você consegue, com isso, aperfeiçoar, aprimorar o desempenho dele. Também você promove uma adequação funcional, porque quando o militar tem é, alguma particularidade, algum problema de saúde ou alguma dificuldade para o exercício regular da atividade, como os demais militares, a ADP promove essa adequação funcional. Ela possibilita avaliar todos os militares, entendeu? mesmo aqueles que estão com 100% da atividade funcional laborativa regular, quanto aqueles que têm algum problema específico ou foi acometido, infelizmente, de algum problema de saúde. Se você for olhar bem... Esse promover a adequação funcional do militar é, é a prática, é, é colocar em prática o princípio da igualdade. Maravilha. No inciso quinto fala que você também, através da ADP, identifica a necessidade de capacitação do militar. A partir da, 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 da aferição daqueles itens que compõem a ADP, que mais para frente nós vamos ver uma planilha, você consegue ali verificar a necessidade de uma capacitação do militar uma necessidade de uma reciclagem em um curso específico ou um aperfeiçoamento em outra área. No inciso 6 fala que quando se, quando se fala em ADP, também tem-se como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento profissional do militar e para desenvolver de novas, novas habilidades. É Aquilo que eu falei com vocês, a ADP possibilita você conhecer o militar. A partir do momento que você conhece o militar, você consegue vislumbrar onde ele pode trabalhar melhor, ou onde você pode proporcionar àquele militar um curso para que ele possa se aperfeiçoar. Então, isso você contribui o quê? Para a melhoria do, do próprio policial militar. Você possibilita ali um crescimento profissional dele. No inciso 7, fala também que a ADP contribui para a implementação do princípio da eficiência. A ideia é esta, entendeu? É, através da ADP, através daquelas aferições, você identificando as competências as habilidades do policial militar você identificando onde ele pode melhor desempenhar a sua função ou, ou um curso que ele pode fazer para se qualificar melhor isso você com, 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 estas, com estes objetivos com estas atitudes você vai estar garantindo aí a implementação do princípio de eficiência porque quando o militar está bem qualificado o militar está melhor valorizado, o militar está melhor reconhecido, você garante com isso um retorno na, na, no, no, no atingimento, vamos colocar dessa forma, da eficiência. No inciso oitavo, fala-se também que um dos objetivos da ADP é fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos. Gente, nós estamos falando aqui da avaliação anual de desempenho e produtividade. Se com isso você consegue identificar... É, habilidades e atitudes do militar, se com isso você consegue melhor qualificar o militar ou verificar onde ele pode ser melhor utilizado, você vai estar trabalhando o que com isso, gente? A parcimônia do uso dos recursos públicos. Então aqui, querendo ou não, um dos objetivos da ADP também é fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos, é trabalhar com inteligência os recursos humanos. Maravilha! O inciso nono fala o seguinte possibilitar o estreitamento das relações interpessoais e a cooperação dos militares entre si e com suas chefias. Porque quando nós falamos de ADP, você fala de uma comissão que vai avaliar um militar. É quando você fala de, de, desse processo que envolve a ADP, nós estamos falando, querendo ou não, de um estreitamento das relações interpessoais. Isso é um fato. É, é, isso acaba que engloba também a cooperação entre os militares, é o que está falando basicamente aqui, porque vai ter o chefe direto que vai contribuir para a avaliação do militar. Então, isso tudo vai estreitar uma relação interpessoal entre os militares. Continuando, agora no artigo 4. O artigo 4 fala uma coisa que pode cair numa questãozinha de prova, como se fosse um relacionar coluna. Ele fala assim, a ADP será realizada de acordo com os diferentes graus de complexidade e exigência requeridos para o desempenho das diversas atribuições. Percebam, vai ser realizada de acordo com os diferentes graus é, de complexidade e exigências requeridas para o desempenho das diversas atribuições. E observados os preceitos da identidade organizacional através das seguintes habilidades. Quais são as habilidades que são verificadas para fins de ADP. A primeira é o desempenho profissional, a segunda é uma conduta profissional e pessoal, a terceira é o relacionamento interpessoal e a quarta e última é a higiene física. O que que são cada uma delas? Vamos falar de forma bem tranquila aqui para ver se facilitamos a compreensão. Quando nós falamos de desempenho profissional, o que que é o desempenho profissional? Pensa aí, gente. Desempenho profissional é desempenhar a sua atividade profissional de forma bem simplória o que significa isso então é aquele policial militar é quando você verifica que aquele policial militar tem a capacidade individual de execução das competências técnicas e comportamentais é aquele policial militar que tem é, a capacidade técnica de exercer as suas atividades é aquele que tem comportamentos que são necessárias ao cumprimento da misão, missão institucional da Polícia Militar. Essa questão da, do desempenho profissional, ela está relacionada, ela correlaciona, o próprio, o, a própria resolução fala isso, de forma não exaustiva aos conceitos de, olha bem, gente, quando se fala de desempenho profissional, nós estaremos falando de produtividade, assiduidade, o que é assiduidade, ser cuidadoso consigo próprio, ter é, aquela preocupação com o próprio militar, porque como nós falamos aqui de, de, de comportamentos necessários para o cumprimento da, in, da missão institucional, então você tem que ser uma pessoa assídua. Também está relacionada com a qualidade, com a tempestividade. O que é tempestividade, gente? É você cumprir as suas demandas no tempo é, correto, no tempo necessário. É planejamento, iniciativa, proatividade... Então, percebam, quando se fala desses itens, produtividade, acididade, assiduidade, qualidade, tempestividade e proatividade, nós estamos falando de desempenho profissional. Quando nós falamos de conduta profissional e pessoal, o que, que a resolução fala? Quando se fala de conduta profissional e pessoal, é, este item ele é demonstrado por meio da habilidade que o policial militar tem de exercício das suas competências sociais e profissionais em fomento, olha que coisa interessante, em fomento aos valores cultuados institucionalmente. Então, é, conduta profissional e pessoal é aquele policial militar que consegue, no exercício da sua atividade, no exercício dele de policial militar, é, exercer uma competência social e profissional que compartilhe que divulgue os valores cultuados institucionalmente, os valores nossos policiais militares. Se você quer conhecer quais são esses valores, dá uma olhadinha no artigo 9 do Código de Ética. Lá fala o que a instituição espera de nós como policiais militares. Maravilha. Relacionamento interpessoal é a capacidade que todos nós temos de, nos, de se relacionar com as pessoas, independente do nível hierárquico ou social. O que significa isso, gente? É eu, sargento, saber conversar, me relacionar com o superior e com o subordinado. Saber conversar e me relacionar com o cidadão comum, independente da cor, do credo religioso, da orientação sexual, da questão financeira ou não, basicamente, seria isso. E no finalzinho fala assim, ó, com demonstração de respeito, compreensão, a ausência de conflitos interpessoais. Se você dá uma olhadinha lá no artigo 9 do Código de Ética, você vai observar que isso aqui está implícito nos incisos do artigo 9, tá joia? E o último item do artigo 4 é a higidez física. Eu vou falar só esse item para poder terminar para o áudio não ficar muito longo. O que, que é a higidez física, senhores? Higidez física é a capacidade física de exercício das funções laborativas. O, é, é o policial militar ter condições, através da sua capacidade física, de exercer a atividade policial dele, mas como que ele vai comprovar isso? O próprio item fala o seguinte, ó, comprovada por meio de teste de capacitação física, que é o TFC. Esse TFC ele compõe é, todo aquele contexto de, de avaliações para se aferir à nota do TPB do militar, tá joia? só para vocês terem uma ideia de como os itens todos se relacionam. Então, quando se fala de rigidez física, é a capacidade física do militar de exercer as funções laborativas dele, perfeito? É, na, no slide dos alunos do CFS, é apresentada uma planilha, onde lá está falando da habilidade, aí tem lá é, a forma de se valorar, a forma de se classificar as notas, depois tem lá a conduta profissional e pessoal, relacionamento interpessoal, rigidez física... Esta planilha que está no slide dos alunos do CFS é para materializar o que foi falado no artigo 4. Então, se você ler o artigo 4 e tentar compreender a essência de cada um dos itens, você vai conseguir visualizar isso direitinho na planilha, tá certo? O áudio extrapolou um pouquinho, que está com 11 minutos. Eu vou dar uma pausa para não delongar muito, para não ficar aqui exagerado.